0: Die Superfly Weihnachtsgeschichten. Wir lesen Musik. Kanye West ist nicht Picasso. Ich bin Picasso. Kanye West ist nicht Edison. Ich bin Edison. Ich bin Tesla. JC ist nicht der Dylan von irgendwas. Ich bin der Dylan von was irgend möglich ist. Ich bin der Kanye West unter den Kanye Wests. Der Kanye West des großen Scheinwandels der Humbug-Kultur von einer Boutique in die nächste. Ich bin Tesla. Ich bin seine Spule. Die Spule, die Strom so weich wie ein Bett machte. Ich bin der Kanye West, von dem Kanye West glaubte, dass er es sei, wenn er deinen Arsch von der Bühne schubst. Ich bin der echte Kanye West. Ich komm nicht mehr viel rum. Bin ich nie. Ich lebe erst nach einem Krieg auf und damit sind die noch nicht durch. Aus Leonard Cohen, Die Flamme. Die Superfly Weihnachtsgeschichten. Wir lesen Musik.
1: Also jemand ging zu Jelly Roll Morton und sagte, hey auf dem Schiff, da ist einer, der macht mit dem Klavier, was er will. Wenn er Lust hat, spielt er Jazz. Doch wenn er keine Lust hat, spielt er was, was wie zehn Jazzstücke auf einmal klingt. Mit Jelly Roll Morton war nicht gut Kirschenessen, das wussten alle. Er sagte, wie kann denn einer gut spielen, der sich schon in die Hosen macht, wenn er von Bord eines bescheuerten Dampfers gehen soll? Und er lachte los wie ein Irrer. Er, der Erfinder des Jazz. Dabei hätte es bleiben können. Nur dass dann einer sagte, lach du ruhig, denn falls der Typ sich mal entschließt, von Bord zu gehen, wanderst du mit deiner Musik zurück in den Puff, weiß Gott, in den Puff. Jelly Roll hörte auf zu lachen, zog eine kleine Pistole mit Perlmutgriff aus der Tasche, zielte auf den Kopf des Kerls, der das gesagt hatte, und schoss aber nicht, sondern fragte: Wo ist dieser Scheiß Kahn? Was ihm vorschwebte, war ein Duell. Das war damals so üblich. Sie forderten sich mit Bravourstückchen heraus und am Ende gewann einer. Musikermacken. Kein Blut, aber eine ordentliche Portion Hass. Richtiger Hass. Noten und Alkohol. Sowas konnte auch eine ganze Nacht dauern. Und das war es, was Jelly Roll vorschwebte, um mit dieser Geschichte von dem Pianisten auf dem Ozean und mit diesem ganzen Quatsch ein für alle Mal Schluss zu machen. novecento für seinen Teil interessierte sich nicht gerade brennend für diese Geschichte. Er verstand sie nicht mal ganz. Ein Duell? Warum denn? Aber neugierig war er doch. Er wollte hören, wie zum Teufel der Erfinder des Jazz spielte. novecento stand auf. Sie sind der, der den Jazz erfunden hat, stimmt's? Allerdings. Und du bist der, der nur spielt, wenn er den Ozean unterm Arsch hat, stimmt's? Allerdings. Jelly Roll zündete sich eine Zigarette an, legte sie halb über den Rand des Klaviers, setzte sich hin und begann zu spielen. Ragtime. Aber er schien etwas noch nie Gehörtes zu sein. Er erklang nicht, er glitt dahin. Er war wie ein seidenes Unterkleid, das vom Körper einer Frau gleitet und er tat es tanzend. Sämtliche Bordelle Amerikas steckten in dieser Musik, aber die Noblen. Die, wo sogar die Garderobea hübsch ist. Jelly Roll kam zum Schluss, indem er ganz weit oben, am Ende der Klaviatur, unsichtbare zarte Noten verzierte, eine kleine Kaskade von Perlen auf einem Marmorboden. Die Zigarette lag immer noch auf dem Rand des Klaviers. Halb abgebrannt. Doch die Asche war noch vollständig da. Es sah aus, als wolle sie nicht runterfallen, um keinen Krach zu machen. Jelly Roll nahm die Zigarette zwischen die Finger. Wie gesagt, er hatte Hände wie Schmetterlinge. Er nahm die Zigarette und die Asche blieb, wo sie war. Sie dachte gar nicht daran, runterzufallen. Vielleicht war ja auch ein Trick dabei, wer weiß. Jedenfalls fiel sie nicht runter. Er stand auf. Erfinder des Jazz, ging zu Novecento, hielt ihm die Zigarette mit samt ihrer wohlbehaltenen Asche unter die Nase und sagte, du bist dran, Matrose. Aus Novecento, die Legende vom Ozeanpianisten, von Alessandro Barrico.
0: Die Superfly Weihnachtsgeschichten. Wir lesen Musik.
2: Als das Brautpaar das Parkett betrat, etwas peinlich berührt, aber doch ergriffen, flossen erste Tränen. Why do stars suddenly appear every time you're near? Close to You von den Carpenters war eine goldrichtige Wahl und nicht zuletzt gnädig kurz. Anders als Isn't She Lovely von Stevie Wonder laut wedding Tips ein Vater-Tochter-Klassiker neben My Girl von den Temptations. In meiner endlosen Maxi-Vinyl-Version verfügt es über ein langes, lärmiges Intro mit Babygeschrei, zu dem man einfach nur dastehen kann. Das hatte ich ganz vergessen und blendete deshalb schon nach dem zweiten Chorus aus. Diese ersten drei Tänze huldigen nicht dem Song, es geht nur um die Geste. Dann standen Mutter und Sohn schon parat für In My Life. Auch dies ein Vorschlag aus dem Netz. In diesem Moment war ich vermutlich mehr gerührt als das Paar auf der Tanzfläche. Beide wirkten nicht so, als wären sie große Verehrer der Beatles. Die rüstige Mutter würde später am Abend tatsächlich vor allem zu Hip-Hop grooven. Sowas hätte es früher nicht gegeben. Demnächst erzählen mir junge Bräute, dass bei ihrer Hochzeitsparty Minimal Techno laufen soll, weil das die liebe Oma so gern mag. Der Dance in Amsterdam war nun offiziell eröffnet. Die meiste Zeit wurde er von amerikanischen College Girls, Freundinnen der Braut und holländischen Damen mittleren Alters, Tanten des Bräutigams, dominiert. Männer fanden sich auf dem Dancefloor erst viel später oder von einer Frau verschleppt wieder. Mehr als sonst war ich heute darauf eingestellt, Wünsche zu erfüllen. Rapper's Delight? Natürlich. Night Fever? Sure, no problem. Dirty Old Man? Passt das denn inhaltlich? Naja. Was soll's? Erst bei Meatloaf und Bob Marley musste ich kapitulieren. Auch mit House of Pain war bei einer Hochzeit nicht zu rechnen. Diese Familie hörte tatsächlich fast nur Hip-Hop und Disco. Nach diversen Beschwerden anderer Hotelgäste sollte gegen Mitternacht aber auch schon wieder Schluss sein und so bat mich das Paar um eine letzte, langsame Platte. Des Feelings Killing Me von den Jones Girls war eine meiner Lieblings-Slowjams. Als die Sängerinnen jubilierend zum Chorus anhoben, fiel mir etwas im Text auf, but you're just not the man and this feeling's killing me, oh yeah. Hochzeiten sind eben schwierig für DJs, das ineinander versunkene Paar bemerkt es zum Glück nicht. Aus disco und andere merkwürdige Orte zum Plattenauflegen von Hans Nieswand. Die Superfly Weihnachtsgeschichten.
0: Wir lesen Musik. An diesem langen, verrückten Wochenende gingen Dean und ich auch zu Sharing ins Birdland. Das Lokal war menschenleer, wir waren um 10 Uhr die ersten Gäste. Sharing kam aufs Podium, blind, an der Hand zu seinem Keyboard geführt. Er war ein distinguierter britischer Gentleman mit steifem weißem Kragen, das Gesicht leicht gerötet, blondes Haar mit dem Fluidum einer milden englischen Sommernacht. Das deutlich herauskam, als er die erste, parlierende Nummer spielte, während der Bassist sich ehrfürchtig zu ihm hinüberbeugte und den Beat schrumpfte. Der Drummer, Denzel Best, saß regungslos da und schlenkerte seine Besen aus dem Handgelenk. Und Sharing fing an zu schaukeln. Ein Lächeln flog über sein verklärtes Gesicht. Auf dem Klavierhocker fing er an zu schaukeln, vor und zurück, langsam zuerst. Dann fing der Rhythmus an zu fliegen. Und er schaukelte immer schneller. Sein linker Fuß zuckte hoch bei jedem Takt und sein Hals krümmte sich schaukelnd hin und her. Das Gesicht jetzt tief über den Tasten, schob er sein Haar zurück, die aufgelösten Strähnen und er fing an zu schwitzen. Die Musik wurde noch schneller. Der Bassist, tief gebeugt, ließ es dröhnen, schneller und schneller. Jedenfalls kam er seinem schneller und immer schneller vor. Und das war's. Sharon griff jetzt seine berühmten Akkorde. In satten Schauern rollten sie aus dem Klavier. Man hätte meinen sollen, der Mann hatte gar nicht die Zeit, sie aneinander zu reihen. Sie rollten und rollten wie Wellen im Meer. Go! schrien die Leute. Dean schwitzte. Der Schweiß lief ihm in den Kragen. Er hat's! Das ist er! Großer Gott, großer Gott Sharing! Ja! 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 Und Sharing spürte den Irren hinter seinem Rücken, er hörte jeden von Deans Seufzern und Rufen, er nahm es wahr, auch wenn er es nicht sehen konnte. Ja, genau! rief Dean. Ja! Sharing lächelte, er wiegte sich vor und zurück. Schweißgebadet stand Sharing vom Piano auf. Das war damals seine große Zeit, 1949, bevor er cool und kommerziell wurde. Als er gegangen war, deutete Dean auf den leeren Klavierhocker. »Gottes verlassener Thron«, sagte er. Auf dem Klavier stand eine Trompete. Ihr goldener Schatten warf sonderbare Reflexe auf die Wüstenkarawane, die an die Wand hinter den Drums gepinselt war. Gott war fortgegangen. Was er zurückließ, war schweigen. Es war eine Regennacht. Es war der Mythos einer Regennacht aus Unterwegs von Jack Kerouac. Die Superfly Weihnachtsgeschichten. Wir lesen Musik. Den ganzen Advent. Jede Woche neu. Auf Radio Superfly. Und zum Nachhören als Superfly Podcast.